des fois, on essaye, puis je suis le premier à dire au, à nos clients, arrête de t'encapsuler dans ton expertise, t'es tellement plus nuancé que ça, t'es de plusieurs couleurs, t'as plusieurs facettes, t'es un père de famille, t'es un entrepreneur, t'es un investisseur, t'es un sportif, un athlète, un gars, quelqu'un qui connaît le, qui prend soin de sa santé, bref, t'as multiples couleurs. Et ton brand personnel, on parle de brand personnel, il mérite que toutes ces couleurs-là soient mises de l'avant. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut Guillaume, what's up mon beau, comment ça va? Hey, salut mon beau Rob, ça va super bien, ça va super bien. Oh yes! On n'a pas encore la température d'Hawaï euh, chez nous, mais ça s'en vient tranquillement. Là. Des fois, on sort un peu avec la veste, là. fait que non, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, ben écoute, euh, c'est officiellement, j'ai mes dates de retour, fait que c'est décidé, je vais revenir le 4 juin, j'ai pris mes, mon billet. Fait que euh, mm -hmm. j ai, j ai, ouais, je vous laisse euh, cette petite période-là là, qui est des fois fait beau, des fois pas beau. Ouais. <rire> je la laisse la vie tout seul. <rire> Moi, je vais revenir quand ça va bon. être un petit peu plus établi. <rire> ouais. Good. Fait que dans le fond, aujourd'hui, mon Rob, moi, ce que, ce que je te propose et euh, euh, ce que je t'ai proposé avant le call et tout, c'est que cette semaine, euh, il s'est passé quelque chose de super intéressant que tu m'as mis sur une piste euh, après notre dernier podcast. Et euh, ça, ça a donné euh, un épisode de, de, de ma vie super intéressant en dernière semaine et ça a donné un texte qui s'appelle « Voshi Robin Vizina <rire> ». Euh, <rire> donc, c'est super intéressant. Euh, mais en gros, on va parler du move, honnêtement, là, un gros move haute fréquence, je pense que j'ai fait dans la dernière semaine, qui m'a poussé à tourner le dos à 4000 leads. Euh, et j'en suis extrêmement heureux en ce moment. Donc, euh, c'est assez contre-intuitif à ton goût, ça. Tourner le dos à 4000 leads et être heureux en ce moment. Euh, mais euh, vraiment, un gros mot votre fréquence. On vous le dit, euh, ceux qui nous suivent depuis quelques épisodes, euh, qu'on est en train d'expérimenter nous-mêmes cette, cette philosophie-là de, de haute fréquence. Et là, ce qui est le fun, c'est de partir de la philosophie des valeurs puis de l'adapter avec les stratégies, les tactiques. Mm -hmm. Et là, c'est là, là que ça devient challengeant. Ouais. C'est là qu'on joue là en ce moment. Et on a fait un gros move. J'ai fait un gros move la semaine passée. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ah, puis j'aime le fait de... Euh, tu sais, justement, quand on met au clair un petit peu plus une philosophie des valeurs, à quel point que des fois, les actions, naturellement, vont devenir stratégiques puis la tactique, la bonne tactique va arriver d'elle-même, tu sais. C'est ça que je trouve intéressant ouais. à quel point que, des fois, quand on part vraiment du, du la source, ben down the road, tout est plus facile, tout est plus... Il n'y a, a pas de, de casse-tête euh, stratégique à faire. T'sais. Parfait, tu es aligné en mmh. haut. Tout le reste va, va bien aller. Fait que c'est vraiment, vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, ben moi-même, j'ai été le premier surpris. On a eu une discussion. Euh, on a juste <rire> continué à parler. Puis finalement, euh, après euh, un, un petit défi que je te lance, ça a été un déclic. Fait que si on revient un petit peu à cette. Euh, parce que aujourd'hui, je, je veux beaucoup t'entendre, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, ouais. puis qu'est-ce que ça a été quoi les déclics. Mais si on remet les gens en situation, c'est de quoi qu'on a parlé, ouais. qu'est-ce qui s'est passé finalement dans, dans le, le off-mic <rire> du ouais, podcast. Exact. 
Exact. Ben, comme je dis euh, souvent, nous autres, notre problème, c'est que des fois, on part euh, tout de suite. Hey, comment ça va, Guillaume? Comment ça va, Rob? Puis on part sur des. à commencer à dire des choses. Puis là, moi, je suis comme. Ah, t'as peu, là, on va partir le micro parce que. Euh, ben là ça s'est passé après notre dernier épisode on jasait ensemble puis euh, qu'est-ce qui se passe avec toi, les stratégies, les décisions etc, puis à un moment donné je t'ai posé la question parce que j'aime toujours entendre ton opinion sur euh, mes stratégies puis là moi j'étais dans une position où je me demandais quoi créer comme contenu tu sais, je me disais ok là le podcast c'est vraiment juste ça qu'on va créer ou ben moi je crée quelque chose à côté puis je sens le besoin de créer quelque chose mais en même temps ah, du daily vidéo, tu sais, je l'ai fait en masse, puis ça me tente pas, puis les gens vont revoir le même bois que je vois tout le temps, tu sais, puis ça me tentait comme pas, puis là, j'étais, ah. Puis là, finalement, tu m'as dit, ben Guillaume, tu sais, t'es un copywriter, tu devrais montrer aux gens, puis là, c'est comment moi, je m'en suis rappelé, là. écoute, c'était-tu les mots exacts? Je pense que oui, mais bref. Tu m'as dit, tu devrais créer un daily email, un courriel quotidien, dans lequel tu partages tes idées, avec ton talent de copywriter. Fait que dans le fond, tu démontres à quel point le copywriting est puissant quand tu partages tes idées avec ça, avec ces principes-là, tu Puis tout ça en haute fréquence. Et là, sur le coup, c'est ça, j'avais comme pas le goût d'entendre ça, parce que on s'entend qu'écrire une pièce de contenu par jour, euh, c'est pas si oh, évident ouais, que ça. Challenge. Exact. Puis tu sais, ceux qui, bref, il y en a peut-être qui ont vu ces réflexions-là maintenant, qui roulent depuis euh, 8 jours... Mais euh, je partageais justement que moi, ma croyance, puisque je traîne depuis des années, c'est que moi, je suis pas bon pour écrire. Fait que moi, tu m'as shooté ça, puis j'étais comme « Ah! Va chier! Mm » -hmm. <rire> Je sais que je suis capable, mais « Ah! Ça me tente pas d'entendre ça! » Donc, euh, c'est ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que on a raccroché. Puis j'ai dit « Quand je t'en écrire un tout de suite. » Ce qui a donné naissance à la première réflexion euh, que, je, que je répéterai pas encore, mais c'est Va mm, Robin et Vizina, où j'explique un peu tout ça. Puis euh, c'est à partir de là, c'est l'histoire d'origine. Mais c'est drôle parce que, que dans cette discussion-là, puis j'ai parlé de ça, je pense que tu as sorti un, un cahier que tu avais, ou en tout cas ou un, ouais. un dossier, puis c'est quand qu on, on tombe sur une de tes notes passées qui dit carrément « Ah, j'aime ça écrire, on dirait que ça me permet de placer mes idées, euh, faire le tri de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Euh, je devrais vraiment garder cette habitude-là. » Il me semble que c'est une note de même que tu m'as partagé, right? Oui. La deuxième, la deuxième réflexion, c'est ça, c'est amnésie totale de quatre mois parce que, euh, dans le fond, ce qui c'est ce est tellement drôle comment qu'on oublie ce qu'on fait nous-mêmes des fois, tu sais. Il y a quelques... En fond, en 2017, donc on recule il y a trois ans maintenant, là. J'avais commencé un rituel de daily, euh, de daily, euh, voyons, de réflexion quotidienne, mais pour moi. Je les partageais pas avec personne. Je les ai partagés une fois avec ma blonde. Là, maintenant, ça m'est revenu. Là. Puis elle avait dit, hey, qu'est-ce faut, tu sais, faut que tu fasses quelque chose avec ça. Je sais pas trop quoi, mais faut que tu fasses quelque chose avec ça. C'est trop bon, ça. Fait que j'avais commencé. À un moment donné, j'ai tout arrêté. Et un an plus tard, qui est un mois d'avril, qui est drôle, exactement à la même date que tu m'as dit ça, moi, c'était quoi? C'était comme le 16 avril, je pense que tu m'as dit ça. Puis c'est drôle parce que le 16 avril 2017, j'ai arrêté et un an plus tard, j'ai repris en 2018 en me disant « je suis déçu de moi ». Bref, c'est fou pareil, hein? <rire> ah ouais, c'est comme une date là, pour toi. Euh... Ben je sais pas, c'est ça des fois. Hein? Pour... Ouais. Puis là, euh, j'ai arrêté encore. Je sais pas pourquoi, pas de raison. Et en janvier 2020, il y a quatre mois, je m'étais relancé le défi. Je l'ai fait une coupe de jours. Puis j'ai pas, pas refait. Fait que, 
là, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, ben, crime, je vais retourner voir mon vieux Google Doc pour... Puis là, je t'ai dit, je pense que je voulais te montrer un peu à quoi ça ressemblait, puis ça, puis je t'en ai lu, lu un. Euh, mais effectivement, c'est un désir qui est là depuis longtemps, mm. Euh, puis que j'ai mis en action mais que j'ai arrêté mais que j'ai mis en action mais que j'ai arrêté fait que là le défi c'est de continuer hein, sur le long terme mais euh, je suis tellement ailleurs dans bref avec toutes nos réflexions d'autres fréquences tout ce que j'ai vécu mon expérience mes, mes... je suis tellement ailleurs que en ce moment ça feel complètement différent là. on verra dans le long terme là, mais ouais. parce que là t'as pris l'engagement de au moins faire un, un 30 jours fait que c'est sûr et certain ouais, qu'il y a un ça, 30 jours qui, qui sort c'est ça Ouais, ça c'est ton défi, c'est 30 jours. Euh, écoute, Minimum, après ça, rien d'empêche de continuer, est on ça. est d'accord. C'est ça, exact, exact. Fait qu'on verra ensuite, je veux pas m'engager publiquement, je suis pas rendu là. Je m'engage publiquement à 30 jours, mais euh, je sais pas la suite. Écoute, on verra, mais en ce moment, ça feel good. Là. Euh, vraiment, c'est spécial comment, comment je me sens. Ouais. Puis pour le fun, comment ça prend de ta moyenne faire un, une pièce de contenu, écrire euh, un texte comme tu le fais? Comment de temps ça peut te demander une journée? Euh, honnêtement, là, on est autour de 60 minutes en ce okay. moment. Euh, 60 oh. minutes pour euh, rédiger, corriger, éditer, publier même. Une vidéo, ça pouvait te prendre combien de temps? Ah, une vidéo, ça prenait euh, le temps de la tournée. 3 minutes, 3-4 <rire> minutes, 5 minutes. Ouais, c'est ouais. ça, exact. C'était d'un point de vue de temps, c'était beaucoup plus intéressant la ouais. vidéo. Mais tu sais, j'étais décousu. Il euh, y, y a quelque chose avec le texte. Il y a quelque chose avec le texte euh, qui, qui cristallise tes mm -hmm. idées, puis qui te pousse à les, à les déposer, à faire les liens, à. Bref. Ouais, il y a quelque chose avec le texte. Je pense que c'est possiblement la discipline de. de, de création de contenu, tu la plus euh... ouais, la plus exigeante à quelque part, tu parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans, dans écrire qui comme tu viens de le dire, tu c'est bon, c'est vraiment comment que je peux exprimer ma, ma pensée avec le moins de mots possible d'une façon cohérente. Puis c'est ça le copywriting, tu copywriting finalement c'est d'être en mesure de en guillemets vendre tes idées. Fait que quand tu partages ta réflexion, ben, tu me présentes un, un autre point de vue, puis je vais faire comme « Ah, c'est intéressant, c'est pas juste acheter, c'est pas juste comme... » Si tu étais capable de me faire « Wow, ok, j'avais pas vu de même, ou « Ah, c'est non mais intéressant, ou « Ah, wow, c'est non mais cool. » Ben, tu m'as vendu, tu as réussi à me vendre, tu as réussi à me faire... ou tu as réussi à m'arrêter cette journée-là, à, à lire ton courriel, parce que maintenant, on commence à prendre l'habitude de me dire « Ok, j'ai hâte de, de le lire, j'ai hâte de le lire, tu sais, fait que... » C'est ça, la, la, le copywriting, de façon macro, c'est d'être capable de, de pousser les gens à poser une, une petite action aussi simple qu'à soi, tu Ouais. Comme vous pouvez voir, je viens de faire... Chut. Non, on parle pas parce que là, presque la famille est au complet dans mon bureau. C'est ça, le confinement. <rire> euh, <rire> mais euh, effectivement, en fait, là, mon objectif avec mes textes, c'est numéro un, de te convaincre de réfléchir ou de me laisser me laisser euh, t'amener une réflexion. Fait que ça c'est l'habitude comme tu as dit, c'est vraiment comme ça puis tu sais ça fait huit jours, c'est pas beaucoup mais en même temps c'est suffisamment pour avoir plein de prises de conscience. Fait que c'est vraiment de dire OK, euh, je veux que je veux te convaincre sur le long terme de prendre un petit moment chaque jour pour que je te laisse euh, emporter dans mes réflexions à moi pour que toi tu puisses réfléchir. Fait que ça c'est mon premier objectif. Puis ensuite de ça, c'est d'essayer de 
de rendre peut-être tes réflexions plus productives. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur des sujets, des, des sujets plus... des sujets importants, des sujets qui valent la peine d'être réfléchis. Fait en racontant mon histoire, en racontant ce que je vis, en racontant toutes sortes de choses, en fait, je t'amène sur un terrain qui vaut la peine que tu réfléchisses. Tu oui. comprends-tu? Oui. Tu sais... Euh, si je te raconte, tu sais, je pense à une des dernières que j'ai faites qui est Shortcut, je te raconte à quel point moi je me suis planté non-stop pendant des années. Puis à la fin, je te dis que, le, écoute, le raccourci, c'est qu'il n'y en a pas de stifi de raccourci. Tu sais, ben, cette journée-là, si tu as lu mon texte, je t'ai impacté puis tu verras plus jamais la vie de la même façon. Tu sais, ta croyance par rapport au raccourci, soit qu'elle a changé, soit qu'elle a altéré, ou soit que euh, elle est maintenant mieux ancrée qu'il n'y en a pas, tu sais, en fait. fait que dans tous les cas, c'est un win. Mm -hmm. Puis de où tu fait vas que, partir pour ça. aller chercher tes, euh, tes idées, tu sais, c'est quoi exactement l'objectif aujourd'hui? Tu, tu vas chercher des anecdotes, tu pour peut-être les personnes qui ne l'ont pas lu puis ça demande, ok, ouais, c'est quoi euh, exactement tu pars de où? C'est quoi les réflexions que tu partages? C'est quoi les sujets? Euh, si tu expliques juste rapidement, ouais. c'est quoi ton, ton thinking avec ça? Ouais. Ben, ceux qui l'ont pas lu, c'est gbareil.com. Vous pouvez aller voir. <rire> Puis, euh, en fait, mon thinking, c'est... En ce moment, honnêtement, tu m'as beaucoup libéré en me proposant le défi que je... tantôt je n'ai pas mentionné, mais tu m'as dit, on s'en fout un peu de quoi tu parles, honnêtement, en autant que tu, transfères des... tu transmets des idées... Euh puis tu démontres la puissance de transmettre des idées par écrit puis de la façon que tu le fais. Pis ça, ça m'a beaucoup libéré parce que des fois, on essaye puis je suis le premier à dire au, à nos clients « Arrête de t'encapsuler dans ton expertise, t'es tellement plus nuancé que ça, t'es de plusieurs couleurs, t'as as plusieurs facettes, t'es un père de famille, t'es un entrepreneur, t'es un investisseur, t'es un sportif, un athlète, un gars, qui quelqu'un qui, qui prend soin de sa santé. Bref, t'as multiples couleurs. » Et ton brand personnel, on parle de brand personnel, il mérite que toutes ces couleurs-là soient mises mm -hmm. de l'avant. Mais il reste que quand tu es, es rendu à créer ton propre contenu, ben à un moment donné, tu te dis, ouais, là, là, des fois, on a une, une vision très euh, euh, linéaire hein, de notre contenu. Ok, je crée une pièce de contenu qui va proposer telle action, qui va proposer tel produit, puis qui va créer telle vente. Puis on, on pense juste comme ça, plutôt que de dire, ok, je les envoie à gauche et à droite, puis comme un peu une game de ping-pong un peu partout, puis ils vont connaître toutes les nuances de Guillaume Bareil, puis après ça, ils passeront à l'action s'ils en ont envie, mais au moins, ils collent au gars, tu sais. Euh, fait que tout ça pour dire que c'est sûr que là, actuellement, ce que je propose aux gens, c'est je te, je te partage mes histoires, mes anecdotes, mes réflexions sur la vie, la vie d'entrepreneur, le marketing puis le copywriting. Actuellement, je suis juste allé dans la vie de la vie d'entrepreneur. J'ai pas encore touché au marketing ou au copywriting. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais le faire. Je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas. T'sais, si je le fais, ça va être enrobé de contexte, comme on, on a parlé déjà. T'sais, enrobé de, de comment j'ai eu mes aha moments. Fait que c'est pas tant le concept du copywriting que je vais vouloir transmettre, mais comment j'ai découvert et comment moi je l'utilise dans ma vie. T'sais. Mm -hmm. Fait que vraiment essayer de toujours enrober de valeur, puis de contexte, puis d'anecdotes, puis d'histoire pour transmettre toutes sortes de choses. Fait que c'est ça mon thinking actuel. Et là, je joue un peu avec toutes sortes de d'idées de, de, et tout. Puis mon processus, ben, tu sais, j'ai toujours été un gars qui réfléchissait beaucoup. J'ai un journal. Fait que, tu sais, 
j'écris j'écris dans mon journal je sors mes idées j'ai Evernote maintenant qui est, qui avant c'était Note là c'est Evernote euh, que j'écris toutes mes idées au mesure à mesure qu'ils viennent euh, donc euh, c'est ça mais c'est c'est souvent un coup de tête fait que si je comprends bien c'est au lieu de parler de l'outil qui est le copywriting puis de dire hey ben voici comment mmh. faire du bon copywriting ben tu vas l'utiliser le copywriting sans nécessairement le, le, le démanteler puis de dire hey ben voici comment ça fonctionne c'est genre on a juste à ouais. lire à regarder ce que tu fais puis on va voir c'est quoi du bon copywriting autrement dit ouais ben en fait j'ai reçu le courriel d'une amie justement qui m'a dit t'es vraiment l'objet c'était genre t'es vraiment le meilleur copywriter au monde <rire> Et là, j'ai trouvé ça drôle parce ouais. que c'était littéralement, je pense, le troisième jour. Puis, je me suis dit, mais il a ri. Dans le fond, tu sais, je, te... je vais en rire. Ouais. Tu comprends? C est, c est... Mais là, puis elle m'a écrit un courriel, puis il y avait, il y avait plein de liens entre ce que j'avais fait puis ce qu'elle avait vécu cette même journée-là, tu sais. Fait tu comprends comment j'ai réaligné ses croyances dans mon texte qui faisait en sorte que là, en ce moment, dans sa tête, était, j'étais la meilleure personne au monde, mm -hmm. tu comprends? Fait que, fait que oui, c'est ça. Puis tu sais, dans mes textes, c'est sûr que j'utilise plein de copywriting qui est en fait le réalignement de croyances, l'influence, le, euh, même un peu de persuasion pour t'aligner avec mes croyances ou du moins t'amener à faire quelque chose. Là, moi, c'est t'amener à réfléchir. C'est ça mon but, tu sais, mon end goal. Mais tu sais, c'est des gens qui liront mes... T'amener à comprendre, exact. C'est exact. Je pense que c'est la première chose. Si tu m'amènes à comprendre, là, je vais être capable de... Ah, OK, ouais, c'est une idée intéressante. Fait, je pense que la première chose, c'est d'être compris, tu sais. Puis ça, effectivement, ouais. tu as besoin d'un... d'une ouais de bien maîtriser l'outil de l'écriture pour être capable de me faire comprendre parce que c'est facile d'écrire puis de... Ouais, je pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire ou c'était quoi le rapport. C'est fou à quel point que juste ça, c'est toute là la puissance du copywriting, c'est d'être compris. Puis, tu sais, j'essaie d'utiliser des titres. Euh, tu sais, le... mon plus populaire à date s'appelle Bambou. Juste ça, c'est juste ça le headline? Juste ça, Bambou. <rire> l'autre, euh, demain, je pense qu'il sort euh, Petit Doigt. Puis l'autre journée va sortir euh, Small Universe. <rire> c'est juste, c'est ça les titres. Puis après ça, ben moi, je, là, là c'est sûr que comme c'est plus du bonbon, tu sais, puis ça, c'est un autre com commentaire que j'ai eu. Tes textes, c'est comme du bonbon à lire. Euh, comme c'est du bonbon, ben je me permets de vraiment y aller avec un, un, un cliff qui est, qui appelle en, en copywriting, puis de commencer tout le temps avec quelque chose qui fait comme ah j'ai pas le choix, pas le choix de lire les prochaines lignes. Euh, j'utilise des phrases courtes, ouais. j'utilise quelque chose de, de, de léger, de très espacé pour que ce soit facile à lire. Mon, mon user experience pour moi c'est du mobile, uniquement du mobile. Des gens qui lisent directement dans le courriel. Ça aussi, tu me l'avais dit. J'avais mis un lien initialement vers mon, mon blog. Puis là, tu m'as dit non, directement dans le courriel. c'est vrai. Fait que lire directement dans le courriel. Ou si c'est sur le blog, ben, que ce soit lu vraiment en user experience mobile. Euh, fait que tu sais, c'est tout ça le copywriting que j'ai derrière, tu sais. Puis, dans, dans... Ben, avant de commencer, tu as dit que tu as perdu 4000 personnes sur ta liste. Fait que là, tu me dis que tu fais du marketing ouais. par courriel, mais tu as perdu 4000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ouais. Ouais. Explique-nous un en peu. Fait, là. Je peux peut-être peut expliquer. Tu sais, C'est sûr que moi, je, je fais du marketing web depuis euh, 2014. Okay. Ben, en fait, j'en fais depuis 2012, mais en chiropratique seulement à ce moment-là, 2011-2012. Après ça, je suis tombé 2014, j'ai ouvert le marché. Tu sais, puis j'ai créé mon brand personnel et tout. Et à ce moment-là, euh, j'avais une entreprise qui s'appelait Client Volonté, que j'ai encore. 
Mais c'était mon brand aussi. Bref, j'avais écrit un e-book que j'ai distribué à 10 000 exemplaires. Hein, pis... Fait que tu comprends que ma liste, moi, elle a... Ma liste, elle a évolué en même temps que moi. Mon avatar a évolué en même temps que moi. Euh, mon expérience, mon expertise, ma, mes communications, ma capacité à communiquer. Bref, tout a évolué. Et là, à un moment donné, j'avais 15 000. Je pense que je suis même allé genre à 20 000 personnes à un moment donné sur ma liste. T'sais. Bref, ça l'a monté parce qu'à un moment donné, je mettais du budget. Puis on allait chercher ouais. des leads. Ça, ça, moi puis toi, maintenant, on le sait très bien que garde grossir une liste, là, combien t'as, puis on Sans va, va l'avoir, ta liste, là. <rire> c'est ça, exact, ouais. c'est c'est fou comment que c'est pas compliqué avoir une grosse liste, au final, ouais. C'est pas compliqué, ça te demande certaines structures de base en place, mais avoir une grosse liste, c'est pas compliqué. Avoir une grosse liste qui répond, <rire> ça, c'est ouais. compliqué. C'est beaucoup plus challengeant. Donc là, moi, je me suis retrouvé que, bon, euh, on est monté, on a fait du ménage, tout ça. Là, là en ce moment, j'avais à peu près 5000 personnes sur ma liste. Puis là, je dis plus que 4000 parce qu'au moment où on se parle, c'est vraiment plus proche de 4500, 600, même, ouais, que j'ai perdu. Euh, parce que ce que j'ai fait, c'est que moi, cette liste-là, je communiquais pas beaucoup avec elle. Parce que le pourquoi les gens étaient sur cette liste-là, ben écoute, à un moment donné, c'était un calculateur que je faisais la promotion, à un moment donné, c'était un e-book, à un moment donné, c'était des vidéos, à un moment donné, c'était des, des webinaires, à un moment donné, c'était de l'organique. Tu comprends, il y, a, il y avait plein de monde, de toutes sortes de domaines. À un moment donné, c'était mon, mon groupe Mastermind euh, dans lequel il y a 7000 quelques personnes qui sont là-dedans. Donc, du monde un peu partout qui sont tombés sur ma liste. Puis que la promesse de la liste puis de ce que j'allais faire avec mes courriels étaient pas clairs, mm -hmm. ni pour moi, ni pour eux. Donc là, je me retrouvais avec cette belle liste-là, quand même, c'est 5000 personnes, mais aucune idée qui est là-dessus, puis aucune idée de ce que j'ai envie de leur partager, puis pas de constance qu'il y a eu dans le temps. T'sais. Fait que là, quand tu m'as lancé ce défi-là, ce défi j'ai dit, OK, un daily email, mais c'est pas vrai que je vais envoyer ça à ce monde-là, je vais me faire dilapider, là. C est, c est, ça va être... J'enverrai pas ça à du monde qui m'ont presque pas entendu parler. Fait que là, j'ai dit « Ok, regarde, c'est le temps de faire un move haute fréquence. C'est le temps d'être haute fréquence puis de, de me permettre d'être vraiment qui je suis puis de, de faire le gros move, tu sais. » Fait que j'ai envoyé un courriel à la liste. En fait, j'ai envoyé trois courriels total, je pense, euh, à la liste pour dire « Regarde, action requise, sinon on se quitte. » Puis c'était un peu ça le, le, le message. C'est « Tu t'inscris double opt-in sur une nouvelle liste parce que sinon, t'entendras plus parler de moi, tu sais. » Donc, c'est sûr qu'en faisant ça, j'ai perdu beaucoup de gens, tu sais, parce que si tu calcules, là, quand tu as 20% de taux d'ouverture sur une liste de 4000, ça te donne quoi, ça, à peu près? Ça donne euh, 800 personnes, 1000 personnes, 1000 personnes, c'est 25%. Mais quand tu as ça, là, du, du 20% d'ouverture, euh, 15% d'ouverture, ça dépend des fois, ben après ça, les clics puis la, la consommation du contenu, c'est très faible, là. Fait que euh, j'ai pris cette décision-là, pousser les gens à faire un double opt-in. J'ai fait plein de fuck-up en cours de route, j'allais trop vite. Fait que mauvais lien, <rire> mauvaise adresse courriel, etc. Fait que ça, mais ça, c'est une autre affaire. Mais t'étais motivé, Action là, t'étais comme « let's go, on y va, j'ai mon idée, on retourne pas en arrière. Ouais. » C'est ça. Parce que c'est ça, tu me disais, toi, t'étais convaincu qu'il y a plein de gens qui l'ont pas reçu, puis probablement que c'est vrai, tu sais, euh, parce que toi, t'étais tout dans spam, puis... Fait que, euh, bref, peu importe... Euh... Il reste que là, maintenant, en ce moment, je pense que j'ai 250 personnes, peut-être proche de 300 au moment où on se parle, là, euh, sur cette nouvelle liste-là. Mm -hmm. Mais 
Oh my God, que je suis content. Ah oui? <rire> ah ouais, le feeling. Le feeling de savoir que t'as... Trois... Mettons, on va le dire à 250, OK? 250 personnes qui ont double opt-in puis que tu leur as dit clairement que t'allais mailer chaque jour. Ouais. Écoute, je veux dire, je peux pas faire... Puis dans mon opt-in, il y a un autre warning qui dit que ça va être chaque jour. Tu sais, tu comprends? La personne, a sait vraiment dans ça, quoi qu'elle s'embarque. Ouais. Ben oui. C'est... Tu sais, même moi, je sais même pas si je l'aurais ouais. fait. Là. Ben tu oui. Comprends? Fait que ceux qui sont là, sont là parce que ça leur mm -hmm. tente, là. Puis tu sais, là, je le vois, c'est sûr que là, on a une plus petite liste, donc les pourcentages sont plus élevés, mais... J'ai du 60, 70, 80% d'ouverture des fois. Mm -hmm. là. Fait que, puis là, puis des réponses, écoute, des courriels, de, du monde qui m'écrit, j'en ai plein, là. plein, 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 puis des longs textes. Je sais, tu sais, les gens sont engagés, puis des merci, puis c'est vraiment spécial. C'est vraiment. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu ça, à quelque part, quand on pense à la liste courriel, tu sais, c'est un mal nécessaire pour avoir accès à un opt-in, tu sais. C'est ouais. comme ça qu'on l'a positionné. C'est comme ça la stratégie pour faire grossir ta liste, c'est d'avoir un lit de magnète. Puis la personne, ben, elle se ramasse sur ta liste, puis c'est un mal nécessaire. Après, ça peut se désabonner, évidemment, mais. Tandis fait qu'autrement dit, la, 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 la communication courriel, il n'y a comme pas de valeur à cette communication-là courriel. C'est tout le temps, eh hey, ben, je te fais une communication courriel pour t'envoyer ailleurs pour t'envoyer sur mon site, mais nativement, il n'y a pas de valeur dans le courriel. C'est tout le temps comme une porte pour avoir accès à quelque chose d'autre plus loin, plus tard. Tu sais. ouais. C'est là que... De... C'est ce que je te disais le plus possible. Est-ce que tu es capable de, nativement parlant, apporter de la valeur au courriel? Je l'ouvre, j'ai ma valeur. Je n'ai pas besoin de faire de clics. Moi, évidemment, je faisais ouais. des lives dans le passé. Fait que la personne, c'était, hey, « Eh ben voici le sujet du live. Clique là, pour avoir pour écouter, tu sais, mais il n'y avait pas de, ouais. jamais eu de, de valeur dans mon, dans mon texte. Mmh. Et je pense que aujourd'hui, si on regarde les courriels qu'on reçoit, qu'il y a de la valeur à l'intérieur, c'est une mmh. minorité. Mais ces courriels-là, honnêtement, ouais. moi, c'est une priorité aussi quand je reçois des lire. Exact. Ouais, c est, c est, c est, j ai, j ai, ça m'a permis, moi aussi, de faire un gros reframe, un gros recadrage, puis de regarder qu'est-ce que j'ouvre comme courriel. Qu'est-ce que tu ouvres en ce moment? Qu'est-ce qui me fait chier? Qu'est-ce qui me fait chier de, de oui, recevoir C'est un courriel? Quelques-uns que tu as ben, en des fait, euh, En fait, euh, ouais, ben, je peux te dire que Giovanni... Comment il s'appelle? Giovanni Bernadi, je pense qu'il s'appelle. Le gros... Le, 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 pas le gros. <rire> le gars. En gros, ce qu'il a fait, c'est... Euh, il est très aligné sur euh, Brian Johnson de Optimize en anglais, que je suis aussi déjà, que j'ai un lifetime membership avec eux. Mais Giovanni le fait en français. Puis, euh, écoute, des gros courriels de valeur, euh, avec très peu de stratégie, mais je suis sûr que le gars, il a, il a un très bel engagement avec sa liste. Sûr, sûr, sûr. Fait que ça, j'ouvre ça. Tu m'as référé à Antoine BM. Euh, mm -hmm que j'ouvre dernièrement, j'ai la première fois, là, donc je suis allé le voir la semaine passée, j'ouvre ses courriels un peu. Euh, une belle, belle découverte qui s'adresse plus 
une jeune niche d'Internet marketeur, Clairement. mais quand même, je l'ouvre avec Je trouve qu'il idées, c'est ce que j'aime de lui. Je trouve qu'il... Ouais. C'est ça, ouais, continue. Ouais. Puis aujourd'hui, il en avait envoyé une d'ailleurs qui était dans Evernote, qui, qui valait la peine. Um, et euh, Brian Johnson, que j'ouvre depuis des lunes. Ah, c'est-tu... Euh... Il fait beaucoup de résumés de livres ou des choses comme ça, Brian Johnson. Ouais, ouais c'est okay, ça, ouais, exact. Ouais. Optimize, c'est ça. Optimize, c'est ouais, lui, ça, ok. Ouais. Euh... Ouais. En ce moment... Ah oui, j'ouvre aussi euh, Daily Insiders de... Écoute, c'est la gang de Rich Sheffrin, de Agora, ouais. là, tout ouais. ça, là. Bon, eux autres, ils envoient un courriel quotidien aussi sur tout ce qui touche le copywriting. Puis eux autres, c'est intéressant, ils se sont mis... En fait, ils font des joint ventures aussi. À un moment donné, le Daily Email, il vient de certains partenaires, mmh. puis... Bref, ils se sont mis une gang, mais t'as toujours les mêmes qui reviennent, dont euh, Evaldo Albuquerque, qui s'appelle, je pense, le gars, bref, de, un livre que, que j'ai lu sur le copywriting que j'adore. Bref, euh, donc eux, c'est quotidien. Euh, des fois, les autres, ils font chier. Des fois, <rire> fois j'aime ça. Euh, fait que c'est ça. Ça, c'est ceux que j'ouvre. Ceux que j'ouvre plus, honnêtement... Euh, c'est les classiques là, de marketing on va dire c'est pas, pas le mot marketing le problème c'est le soit avec une intention marketing mm -hmm. c'est ça c'est carrément ça puis c'est ça que je, même moi je je, 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 je l'ai dit je le répète encore on avance en même temps avec oh, vous ouais, c'est ça c'est comme ça qu'on c'est juste que je me pose toujours la question est-ce que c'est haute fréquence que je m'en vais faire en ce moment maintenant c'est ce que c'est ce que je me pose comme <rire> ouais. question puis c'est fou, je me dis, aïe, aïe comment j'en ai fait des affaires qui étaient pas haute fréquence, puis comment il y en a qui en font, puis que tu sais, si, si tu cultives ta gang, tu nurtures ta gang à leur envoyer tout le temps de la valeur, vente, pas vente, promo, pas promo, il y a toujours de la valeur, tu même plus besoin des justifications d'action marketing. Puis écoute, on le prouvera dans, dans le futur, mais là, je, tantôt, <rire> je parlerai de ma semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé, mais... C'est comme si, donne-moi toujours de la valeur, puis à l'intérieur, si tu me parles à un moment donné du contexte de comment tu as développé un cours, ben Christy, raconte-moi l'histoire de comment tu l'as développé. Ça va me faire triper au bout, puis je vais juste vouloir l'acheter parce que je connais l'histoire d'origine, tu sais. En tout cas, ça, j'ai un gros, des, des grosses prises de conscience que je pensais que j'avais déjà eues, mais que j'avais pas eues, tu comprends? <rire> ben, en fait, c'est que, ça, ça c'est, j'ai un schéma dans ma tête, mais tu sais, c'est vraiment... On, on revoit souvent les mêmes concepts, mais à une fréquence plus élevée. Puis, ce qu'on pensait avoir compris, c'est juste qu'on le revisite maintenant, mais on est comme dans une nouvelle fréquence, dans un nouvel endroit. Fait c'est la même leçon, mais on va chercher un niveau de compréhension encore plus profond à quelque part. Tu sais, c'est comme, oh, là, je comprends toutes les sens. Mais dans trois ans, tu vas voir ce concept-là, puis là, là, je comprends vraiment les sens. Ouais, c'est ça. <rire> Écoute, tu me demandais tantôt euh, comment est-ce que ça fonctionne, les idées. Là, j'en ai une euh, qui vient d'aller. Toujours les mêmes leçons à un niveau de fréquence différent. Ça, ça va être une de mes prochaines que tu vas voir, puis elle va être euh, attribuée à Mr. Robin <rire> Vizina. C'est comme ça que ça nice. se passe. Te, tu, tu me demandais oui. tantôt. Bambou, Bambou c'est Étienne, euh, un de nos partenaires avec qui on travaille, qui qui m'a comparé à ça l'autre jour. Puis je disais, hey boy, tu viens de mettre une pour aujourd'hui. C'est parti. 
C'est comme ça, ça se C'est tellement ça que je réalise en ce moment le, la force d'une idée. Puis dans le cours que je fais dans Building a Second Brain, c'est beaucoup, beaucoup autour de ça. C'est capturer finalement. Il y a toute une phase où est-ce que c'est de capturer toute l'information autour de nous. Mais c'est là de plus en plus que je vois, que je réalise finalement. Ce n'est pas capturer de l'information. C'est capturer les idées qui sont nouvelles puis qui vont te permettre après ça, de créer des nouvelles associations qui vont te permettre d'aller plus loin dans ton thinking et de capturer des nouvelles idées le plus possible que, qui viennent de toi, que c'est toi qui viens d'avoir une idée ou une idée que tu lis dans un livre ou que euh, tu vois un scénario, tu captures le plus d'idées possible. Puis à quelque part, ces idées-là vont te permettre de construire des nouvelles choses. T'sais. Puis je réalise à quel point qu'il ne faut pas justement s'accrocher à l'information, mais qu'il faut s'accrocher aux idées. Puis je trouve que c'est presque la même chose, mais il y a vraiment une nuance profonde, je trouve, dans capturer des, des, des nouvelles idées, puis faire germer des idées, puis faire des recherches ou lire des livres ou écouter des podcasts pour aller chercher pas de l'information, pour aller chercher des nouvelles idées. Tu sais. ouais. Je trouve ça tellement et fort, là, puis là, là, après moi... ça, c'est de les partager, c'est là que tu vas... Que que t'es en train de ça. faire, puis c'est ça qui est malade. C'est de les partager, de les contextualiser, de faire des liens avec ce qu'on a vécu. Tu sais, comme là, moi, vois-tu ce que tu m'as dit? Là, je sais que c'était pas notre plan, mais fuck les plans. On n'a pas de plan. Euh, toujours les, de, de, on vit toujours les mêmes leçons à des niveaux de fréquence différents. Et là, tout de suite, je me dis, le but, c'est pas juste redire ce que t'as dit. C'est pas ça, le but. Parce que, à fond, je t'ai amené l'idée, tu me l'as retourné comme ça. Bref, on parlait de la même chose tous les deux. C'est de dire, OK, comment moi, je le vis, ça? Dans quel contexte je le vis? En ce moment ou dans quel contexte je l'ai vécu dans le passé? Et là, moi, vois-tu une chose que Puis qui va nous amener dans d'autres discussions qu'on avait prévues? Une leçon ou un mot que je revisite avec un contexte complètement différent grâce à toi, grâce aux hautes fréquences, grâce à toute notre philosophie, notre thinking, puis grâce à ce que je fais euh, dans, dans mes, mes méditations, tout le travail de maîtrise que je fais sur moi, puis la compréhension de plus grand que nous autres, c'est le mot « amour ». Je revisite ce mot-là mm. d'une façon complètement okay. différente. C'est un mot qui est tellement simple et tellement galvaudé mais moi, maintenant, ce mot-là, parce qu'on l'a vu dans l'échelle de conscience, dans les niveaux d'énergie, parce que je sais où il est situé, parce que je connais sa puissance et que j'ai compris le contexte de ce mot-là dans l'échelle de conscience, je me dis « aïe aïe, c'est vrai que c'est tellement fort ». Et tant que tu lides avec l'amour dans tout ce que tu fais, c'est vraiment cliché, mais tu n'auras jamais aucun problème. Puis, je pense que c'est un gros travail il y a un gros travail à faire avec ce mot-là parce que l'amour, tout le monde a la vision du film d'amour ou de l'amour cliché, l'amour mmh. avec euh, un petit A. Mmh. Mais quand on rentre dans l'amour spirituel, que là, il y a peut-être des gens qui n'ont mmh. jamais entendu ce concept-là. C'est un peu ça qui est difficile ouais. avec l'échelle de conscience. L'amour est en haut, mais ouais. rapidement, ça fait comme « Ah, oh, ok, cool, votre... Euh, » On va faire du marketing de licorne, tu sais. Je, je sais pas, tu sais. Encore ouais. là, j'ai de la misère à expliquer parce qu'en haut, c'est ouais. l'amour, mais comme, comment qu'on fait pour. Mais moi, je vais, je vais tout de suite te, te, On va faire un lien avec ce qu'on disait. J'ai tourné le dos à une grosse liste. Je suis avec une petite gang. Je, je me permets parce qu'ils savent dans quoi ils se sont embarqués. C'est comme si ça m'a donné la permission d'être vraiment qui je suis en ce moment. 
Et le gars que je suis en ce moment, il est sensible en tabarne. Il est vraiment rendu sensible. C'est un hyper sensible même. J'ai vécu un éveil il y a quelques... Ça fait quelques années maintenant, deux ans, je pense, que j'ai vraiment eu un choc d'éveil. Puis depuis, je, je sens que je m'éveille constamment. Puis je, je navigue cette route-là. Mais je suis un marketeur puis un entrepreneur, tu comprends? Fait que comment tu mixes tout ça? Bien, ça a toujours été compliqué pour moi. Mais là, maintenant, avec ça, ce projet-là, puis comment est-ce que je repars à zéro, je me dis « Ah! C'est parfait! » Puis moi, dans le fond, là, la vérité, là, c'est que j'ai le goût de dire à tous les êtres humains, surtout en ce moment, puis j'ai eu ce, ce moment-là de « haha moment-là » il y a à peu près deux semaines. Un vendredi soir, j'avais bu un gin avec ma blonde. À la fin de la soirée, j'ai dit « Je vais aller me promener, chérie, dans... je vais aller me promener. » Puis je marchais, puis je marchais, puis j'étais dans la forêt, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit « Crime! » J'avais le goût de faire une pub qui disait juste « Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, je t'aime. » J'avais okay. le goût de mettre du budget derrière okay. ça, juste pour dire « Il y a tellement de gens en ce moment qui ont besoin de se le faire dire, qui vivent seuls, qui vivent euh, avec des gens qui n'aiment pas puis sont confinés avec ces gens-là, qui vivent l'enfer avec des enfants, qui vivent l'enfer avec des parents, qui vivent l'enfer avec un conjoint, une conjointe, qui vivent... » Puis moi, je suis ici... Je suis confiné, puis je vis the time of my life. Puis je suis, à tous les jours, ma vie, moi, plus, il y a plus d'amour dans ma mm. vie. Parce que j'ai mes enfants, puis je, je pense que je, je réussis à bien gérer mes relations avec mes enfants, avec ma blonde et tout. Puis bref, on, tu comprends, on est dans cette bulle d'amour-là. Puis je me dis, hey, moi, je, je veux en donner. Puis vraiment, inconditionnellement, je suis capable de regarder au moment où je suis dans ma vie, quelqu'un dans les yeux, peu importe qu'il soit un homme, une femme, que je le connaisse ou que je le connaisse pas, puis je suis capable de te dire « je t'aime ». Parce que c'est une vérité pour moi. Je suis vraiment capable de le faire en ce moment. Okay. Je, dans le passé, j'aurais jamais fait oh. ça. Mais maintenant, je suis capable de le faire parce que je, je, je suis ailleurs dans, dans, dans ma vie puis je comprends la relation entre tous les humains. Je comprends la puissance de dire à quelqu'un « je t'aime » puis je comprends la puissance de vraiment le ressentir. Que tu peux être déficient, tu peux être... Euh, tu peux, tu peux euh, avoir des troubles de folie, tu peux être agressif, tu peux être violent, tu peux être pédophile. Je, hier, j'ai eu une histoire qui est entrée dans ma vie d'un pédophile, puis j'ai été capable de dire, c'est tu quoi? Cette personne-là, je ne suis pas d'accord avec ses actes, mais je l'aime quand même. Puis je suis quand même capable d'y envoyer ça. Fait que bref, tout ça pour dire que sur ma liste courriel, en ce moment, quand j'envoie mes courriels, il est écrit, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, je t'aime. Et chaque fois que j'envoie ça, même si c'est avec un autorépondeur, même si c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, c'est quand même une vérité pour moi. Mmh. Mmh. Ouais? Absolument. Fait que moi, l'amour en ce moment, c'est comme ça que je le revis, qui est euh, une même leçon que j'ai entendue toute ma vie. Là. Écoute, moi, je suis allé dans les écoles religieuses. Tu mais ça n'a jamais eu la même signification que ça a pour moi aujourd'hui. Puis là, je sais que tu, tu l'expliquais un peu, mais c'est quoi, quoi ta signification en ce moment? Tu, sais, tu dis que tu le ressens, tu es capable de dire, c'est vrai, mais est-ce que tu serais capable de me l'expliquer, mettons? C'est quoi, quoi pour toi, en tout cas en ce moment, l'amour avec un grand A? Ça s'explique-tu? Um... Sincèrement, là, en ce moment, ce que, ce que, ce, comment je te l'expliquerais, c'est être capable de tendre la main à n'importe qui. Mm. 
capable de tendre la main à n'importe qui. Probablement que c'est à cause de ce qu'on vit avec la pandémie aussi, tu sais. Mais en ce moment, c'est vraiment ça. Être capable de tendre la main à n'importe qui, peu importe qui c'est, où, où cette personne-là est, ce qu'elle fait. C'est vraiment, c'est vraiment le feeling que j'ai mm -hmm. en ce moment. Euh, écoute, ça changera peut-être probablement, mais... Puis tu sais, c'est pas du tout pour moi l'amour... Euh... Avec ma blonde. Ben oui, non, c'est pour ça que j'essayais d'avoir plus une définition de l'amour qu'on connaît relation, puis l'amour... Comment on l'appelle l'amour sans condition, là, voyons. Inconditionnel. Ouais. C'est drôle parce que ça revient beaucoup à un concept que... En spiritualité, j'aime beaucoup Ra, R-A, qui est une entité qui a été channelée dans les années 80 euh, puis que euh, okay. j'aime les channelings parce qu'on dirait que c'est comme une, des formes de vérité euh, je sais pas, pas, pas incontestable mais vraiment différente ça vient pas d'un cerveau humain en tout cas après ça qu'on y croit, qu'on y croit pas il euh, y, y a vraiment je trouve quelque chose de mystique autour de ça puis profond je trouve dans, dans les vérités puis Ra okay. explique à, à quelque part à quel point que c'est important ici sur Terre d'adopter euh, la, la, la mentalité du giver puis qu'on est venu sur Terre pour se polariser, pour prendre un choix. Est-ce que tu vas être plus un taker ou plus être un giver? Euh, et que c'est important dans la polarisation de choisir un ou l'autre. Puis comme il dit, tu peux décider d'être un taker, tu peux décider d'être un giver. Il n'y en a pas un qui est mal, il n'y en a pas un qui est correct. Il ne faut pas mm. mettre nos... nos, nos nos, 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 ouais, notre vision polarisante des choses, de dire, OK, ben parfait, ben un taker, c'est mal, puis un giver, c'est... Non, c'est juste différent. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas prendre de décision. OK? Et pour moi, l'essence le, un peu d'être dans l'amour, ben, c'est choisir la polarité du giver. C'est d'être là au moins, puis c'est exactement comme ce qu'il dit, 51% du temps, assure-toi de donner si tu veux te polariser comme un giver. Tout simplement. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Okay, ben après ça, comme je te dis, c'est des textes, machin, ouais. on y croit, on y croit pas. Moi, je fais juste rapporter ouais. qu ce que j'ai Non, non, mais ça fait, fait du sens. Si au moins, tu es dans un mode giver, puis tu es là 51% du temps, tu viens de te polariser. Et selon ce qu'il dit, encore une fois, pour être dans la polarité taker, faut pas être à 51% taker. Il faudrait être à 95% taker pour vraiment se polariser. C'est beaucoup plus difficile se polariser comme taker et il y a quelques armes euh, qui auraient été capables de le faire sur Terre euh, parce que c'est très 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 difficile à, dans la, la densité dans laquelle on est en ce moment. Écoute, je, je vais loin, mais ça me ramène quand même à pour moi l'essence du, 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 du business. L'essence du business, c'est d'être au ouais. service. Ouais. Puis je, je, on fait une grosse, euh, un gros lien avec ça, mais pour moi c'est ça. Puis ça se ramène à une infolette, puis ça se ramène à se dire, regarde, dans mon infolette, je suis un giver. Je suis là au moins à 51 Je vais t'apporter de la valeur dans ta boîte courriel. Quand que je vais te donner le service que tu me payais pour, que tu me euh, payais pour le, le produit, que je vais te donner le produit, ben, ça va être fait d'une façon à ce que je me positionne comme un giver. Puis c'est à 51 je suis plus dans le give que dans le take. Puis c'est drôle parce que je me dis, Chris, 
Gary Vaynerchuk est connecté parce qu'il dit quelque chose vraiment de similaire, sans rentrer dans, dans la spiritualité. Mais il dit « That's okay if I lose 51% of the time. » Tu sais? Ouais. Il, il l'amène comme ça. Puis je trouve vraiment, vraiment, c'est un concept clé. Et si on se base de ça, puis pour moi, c'est un petit peu ça, l'amour, la, tu sais. Puis quand on parle de temps de la main, mais c'est d'être vraiment dans le don. Puis vraiment d'être là pour la personne. Puis vraiment d'être prêt à lui apporter ce qu'elle a besoin. Puis quand on parle de marketing, pour moi, ça devient de plus en plus clair, c'est d'être en mesure de lui partager l'information la plus juste possible pour que ce soit facile pour elle de prendre une décision. La meilleure ouais. décision pour elle. Ouais. Ben, puis moi, je vais t'amener un step further, un step plus loin. Dans le fond, euh, moi, tout ça m'a permis d'être vraiment 100% qui je suis, de partager vraiment 100% ce que je veux. Okay? À mon avatar qui est dans ma tête, et là, j'utilise le concept d'avatar, mais à la personne qui, dans ma tête, est un Robin Vizina. Donc, oui, un professionnel, oui, un entrepreneur, oui, un travailleur autonome, mais qui est très ouvert. Euh, une Annick Lapratte dont j'ai reçu un message, une Natacha Azrak dont j'ai reçu un message, une Caroline, euh, j'oublie son nom, qui m'a... Donc, tous ceux qui m'ont envoyé un message, donc dans ma tête, les gens qui sont sur cette liste-là sont ouverts, sont conscients, ils tra... Tu comprends? Je suis pas un weirdo, là. Je suis juste très intense, peut-être, dans ma façon de l'être, mais je suis comme eux. Mm -hmm. okay? Et, euh, dans le fond... Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, je t'ai dit, je vais t'amener un, un step plus loin. Excuse-moi, là, ça fait bientôt 48 heures, je suis sur le jeûne. <rire> donc, euh, <rire> ça se fait que les idées euh, <rire> me quittent. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que... Euh, ah oui, c'est ça. C'est pas une stratégie. OK? Et moi, vraiment, là, ce que je suis en train de vivre, puis ce que je veux faire, c'est de dire, et si je ne faisais que donner et que... Ensuite de ça, je faisais que répondre à ce que les gens me demandent. Okay. Ça a l'air bien subtil ce que je dis okay. là, mais Des ce que j'ai vécu dans la dernière semaine, c'est ça. Ce que j'ai vécu dans la dernière semaine, c'est que je n'ai que donné de la valeur, en fait des réflexions, sous fond, qui, qui ont donné de la valeur à des gens, et en retour c'est devenu une semaine record mondial pour moi d'opportunité. Ah ouais? <rire> ah ouais, OK. Tu vois? Mais je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas donné de chemin, je n'ai pas donné de rien. Mm -hmm. J'ai juste envoyé mes réflexions pleines d'amour, pleines d'intentions, pleines de valeurs, pleines de transparence, vulnérabilité, honnêteté. Et de ça, ça a rentré de partout. Ouais. Tu comprends? J'ai eu des, du monde qui sont qui ont pris des appels avec Sam. J'ai eu du monde qui m'a envoyé des messengers qui veulent qu'on prenne des appels. J'ai eu euh, plein de, de messages dans ma boîte courriel de gens qui, qui voulaient savoir c'était quoi mes, 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 les prochains steps possibles. Tu comprends-tu? Donc, c'est même un step plus loin de donner une direction claire à la personne et tout. Là, non, on est plus. C'est comme tu donnes, tu donnes, tu donnes. Puis après ça, les gens te demandent. Je ne sais pas à quel point c'est... À un moment donné, il va falloir que j'offre quelque chose à quelqu'un, j'imagine, mais 
c'est là en ce moment je pourrais même pas offrir rien là, en fait c'est pas possible mais c'est fou pareil de dire t'as rien demandé mais ça revient ça, ça, pas ça revient ça vient <rire> tout court ben c'est là qu'on on arrive puis dans le sens où quand on sent que la personne elle a pas un agenda derrière mm. il y a quelque chose qui normalement nous je sais pas c'est un sixième sens qu'on a mais tu sais qui va nous avertir de me dire ouais c'est un peu bizarre ça tu sais que son truc gratuit puis que euh, le truc ouais ouais mais tu sais c'est quoi, quoi qui est derrière c'est quoi l'agenda derrière ah les beaux messages euh, ouais. ok ouais mais il y a un lunch qui s'en vient dans deux semaines puis là tu me prépares puis tu sais euh, ouais c'est souvent ça, malheureusement, puis c'est ça le problème de la stratégie, c'est que c'est là qu'on vient biaiser, puis qu'on a un agenda derrière, puis aussitôt que la personne a un agenda mmh. derrière, ben comment qu'on peut se dire que ce qu'elle fait, c'est honnête, puis c'est vraiment pour moi, tu sais, si t'as un agenda mmh. derrière, t'es-tu ouais. vraiment là pour moi, t'es-tu vraiment un giver, ou t'essaies de te faire, de positionner, puis de me leurrer, ouais. puis de me faire, ah oh, ouais, ok, c'est cool, c'est super beau, là, ton toute la valeur que tu me donnes en ce moment, mais puis je comprends, puis les gens sont sceptiques, puis tu as juste regardé les commentaires des ouais. publicités en ce moment. Les gens sont ouais. extrêmement sceptiques parce que ouais. les gens ont tout le temps tendu la main, mais les, les messages de pub sont souvent positionnés comme si je te tendais la main, mais derrière, ouais. boum, tu as l'agenda, puis il est comme, ouais. ah, ok, ben parfait, ben je... Tu me, dois, tu me dois 10 piastres maintenant pour que je t'aide à te l'enlever. Whatever, ça soit quoi. Je n'ai pas la bonne ouais. image, mais c'est là qu'il faut vraiment, vraiment. Puis je pense que on n'a pas le choix d'arriver dans des nouvelles façons de faire pour ne pas être associé à ça. Moi, c'est ouais. ça que ça, ça m'oblige à, à, à penser. Puis en ce moment, je suis en train de faire une page de vente pour la campagne Evergreen que je veux sortir bientôt avec Olivier. Mm -hmm. Puis je me dis, bon, mais regarde, ma page de vente, ça va être une anti-page de vente. Je, il faut que je le positionne de même. Si, si je veux essayer ouais. d'aller dans l'autre fréquence, ben là, il faut que je prenne ouais. tous les codes de page de vente ouais. puis j'y jette à terre. Moi, je suis dans ça en ce moment. Ouais. Ah, écoute, j'en rédige actuellement plein puis j'essaie de, de, de revoir comment, comment, comment ça se fait dans l'autre fréquence. C'est très challengeant. Puis vois-tu l'histoire de ma liste courriel puis de, de, de ce qu'on discute aujourd'hui Là je, là, je suis dans ce challenge-là de me dire, ben écoute, euh, puis je pensais à deux, trois reprises cette semaine. Ça me hante pas, mais je me dis, OK, mais là, comment le jour où je vais vouloir proposer des services à quelqu'un, ben c'est mon channel principal. Tu sais, je, je veux dire, j'ai pris la décision, moi, de pas mettre de commentaires sur mon blog. J'ai pris la décision de pas trop être sur les médias sociaux, juste en partie. J'ai pris la décision d'y aller sur le courriel, puis d'y aller en, tu sais, faire un échange un à un, puis de répondre au courriel, tu sais. J'aime cette idée-là. Mmh. Mais là, comment je fais à un moment donné pour offrir quelque chose sans paraître profiteur? Mmh. Tu comprends? Puis j'ai plein d'idées. Je suis sûr que je vais y arriver, mais ça demeure. C'est ça qui devient mon, mon, mon thinking. C'est comme, OK, là, je, en ce moment, je donne vraiment de l'amour et de la valeur. Puis j'aime ça faire ce que je fais. Puis je veux vraiment aider. Puis à un moment donné, ben, je vais vouloir vraiment aider, mais ça va être derrière un gate qui va être payant, derrière une barrière qui va être payante. C'est bien correct. Fait que, ça va être de faire faire un switch de carrément. Moi, je vais, tu sais, si vous voulez faire partie d'une promo, si vous, voulez, si vous avez un intérêt pour cette formation-là, ça va être très clair. Puis on va les channeler un peu à André Chaperon, qui, 
qui va les amener vers un message de vente, mais ils vont être très conscients qu'ils sont dans un, une promo, mais encore une fois, ça va être de la contextualiser pour qu'il y ait de la valeur, puis tu sais. Euh, mais euh, ça devient une toute autre game. C'est vraiment déstabilisant, mais c'est excitant parce que, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'on retourne en arrière dans le sens où, euh, c'était le texte d'aujourd'hui en plus, mais qu'on c'est ça, qu'on retourne, retour vers le futur, on va dire ça comme ça. Retour. C'est ben, un ouais, peu ouais. un retour. Ouais, c'est ça. On, nous, on retourne, tu sais, comme moi, retourner à 200 sur ma liste, là. Ouais. Euh, écoute, euh, dans le temps, j'aurais capoté, ouais. là. Il y a un moment dans ma vie où j'aurais stressé. Ouais. Donc, tu sais, je retourne à une base, puis j'ai zéro stress, là. Mais, pour bâtir un meilleur mmh. futur, c'est vraiment ça. Retour en arrière pour le futur. Ouais. Je sais pas toi comme si tu te sens un peu euh, retourner en arrière ou. Ben, c'est clair parce que ce qui. Ce que, ce que la philosophie, justement, haute fréquence apporte, c'est de revoir à peu près toutes les pratiques du quotidien que j'ai. que je faisais sans me poser de questions. Puis là, de me dire. Mm c'est tu aligné avec ma philosophie euh, mm. parce que c'est vraiment comme ça que je que, que, que je le dis aujourd'hui c'est pas une philosophie c'est ma philosophie mm. c'est ma philosophie je veux exact. pas trahir ma philosophie c'est pas ah on parle philosophie avec Guillaume euh, une fois par semaine <rire> non, non. c'est ma philosophie c'est comme ça j'ai envie de faire les choses ouais. fait que là c'est comme voyez ben tout qu'est-ce que je faisais avant hein? Je me posais pas de questions si ça suivait ma philosophie. Je n'avais pas vraiment, tu comprends? Je le faisais parce <rire> ouais, que ça marche, la titre. Ouais. Mon raisonnement s'arrêtait là. Ben, je vais faire ça, ça marche. Ouais. OK. Là, c'est pas je vais faire ça parce que ça marche. Je vais faire ça parce que ça respecte ma philosophie. Fait que rajouter cette espèce de filtre-là, c'est le, le plus gros filtre. Moi, c'est vraiment, tu sais, je, je, je le vois, c'est philosophie, stratégie, tactique. Mmh. Puis en haut, philosophie, j'ai jamais eu ce filtre-là avant. Fait que tout rentrait dans stratégie ouais. puis tactique directement. Là, c'est comme, wow, ouais. OK, on vient de mettre un filtre qui est philosophie, qui s'appelle haute fréquence. Fait que là, il faut que ça passe à travers ce filtre-là en premier. Wow! Puis, je pense qu'il y a aussi un peu d'intangible dans ça sur, à quelque part, tu sais, c'est quoi qu'on entend souvent, c'est ce qui compte, c'est euh, l'intention, tu sais. C'est l'intention qui compte. Mmh. Ben, je suis d'accord avec ça, tu À un moment donné, si toi, tu ouais. vas le faire vraiment de bon cœur, puis que la personne le perçoit comme une tactique de manipulation, hmm. malhonnête, ben, ça y appartient, t'sais. Nous ouais. autres, après exact. ça, moi, je peux dormir sur mes deux oreilles parce que je sais que je viens pas de ce, de ce frame-là que toi, t'as vu. Je suis juste un reflet de tes croyances puis de tes pensées que t'as projetées, tu quelque part. C'est pour ouais. ça que j'aime beaucoup ramener... Je vais beaucoup chercher de réponses dans la spiritualité. Ah, définitivement. Définitivement. Spiritualité est un... est un mot qui englobe bien des choses. Moi, j'utiliserais vraiment dans, dans... dans la pleine conscience. C'est ce que, ce que j'utiliserais en ce moment dans le... Dans, dans, C'est ça, la conscience du présent puis de ce qu'on vit, puis d'être vraiment connecté, aligné, d'être... C'est drôle parce que ça, c'est tous des termes que je, je comprenais, mais je comprenais mm -hmm. pas. 
Bref, fait que si vous êtes en train de nous écouter puis vous dites ouais, oh, je comprends un peu, mais je suis pas sûr, puis ben, c'est normal. Nous autres aussi, on comprend fait... pas tout en en parlant. C'est <rire> ça. Faites repeat, faites repeat. Puis écoute, là, pour euh, respecter le temps de tout le monde, mon beau Rob, je vais juste euh, clore ça. On va revenir, on a fait un gros. En tout cas, moi, j'ai adoré l'épisode aujourd'hui. On verra dans nos ratings. Ben, J'avais euh, envie de te poser une question euh, pour, pour clore, puis on fera, on fera un ouais. recap. Euh, fait que si on se projette dans le futur, de, dans 30 jours à la fin du défi, comment tu vas déterminer ouais. si cet élan-là, euh, cette envie-là envie était un succès? Sur quoi tu te bases? Hmm. C'est une très bonne question. Ce qui me vient vraiment en ce moment, c'est si j'ai encore le goût de le faire. Hmm. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que c'est sûr que j'aime bien avoir du retour positif, puis tantôt, je, en faisant un recap, je donnerai un peu ce qui, ce qui est venu vers moi, puis j'aime vraiment ça, mais en ce moment, écoute, ça va résumer vraiment mon idée, là. François Lemay m'a dit à un moment donné, le plus important, c'est moi. Que moi, je sois heureux. Parce que je posais des questions pendant qu'on travaillait ensemble, tout ça, puis pourquoi tu le fais, tout ça, puis c'est drôle parce que c'est un des gars qui a le plus d'impact sur un grand nombre de gens, puis lui, il fait tout pour lui. J'étais comme, ah, le style d'égoïste. <rire> tu comprends? C'était ça ma première réaction de jugement, ouais. là. Puis là, en ce moment, ce que je fais, je le fais vraiment pour moi. Mm -hmm. Mais c'est pas dans la vision égoïste. C'est que si moi, je suis bien, puis que moi, je partage vraiment qui je suis, puis que moi, je suis vraiment aligné avec qui je suis, automatiquement, ça me rend plus puissant. Puis quand moi, je suis plus puissant, il y a plus de monde qui colle à ma puissance, puis plus de monde qui ont le goût d'être puissant à leur tour, puis de le faire pour eux, puis après ça, ils deviennent des magnètes, puis tu comprends? Puis là, ils deviennent autres fréquences eux autres aussi, puis là, on est plein de monde d'autres fréquences, mm -hmm. tu comprends? Fait en ce moment, je me répète souvent que j'aime ça recevoir les commentaires des gens, j'aime ça savoir que j'aide, j'aime ça. Ça, c'est tout cool. Mais tant que je me rattache à ça, puis que je le fais pour eux, ça va être éphémère parce qu'à un moment donné, je vais recevoir un mauvais, un mauvais commentaire. Je vais recevoir un gars qui va dire euh, Tu te prends pour qui Bref, je vais recevoir quelque chose, là, tu comprends Puis là, je vais m'attacher après. Là. Tandis que si je le fais pour moi, puis que moi, je suis toujours heureux de le faire, puis que moi, je suis toujours de plus en plus aligné, puis de plus en plus créatif, puis de plus en plus profond, puis de plus en plus. Ben, ça va bien aller. Fait que c'est ça mon 30 jours de succès si j'ai encore le goût de le faire. C'est comme si être vraiment... Tu sais, j'essaie de le rattacher à ce que je parlais, Giver puis Taker, parce que ça peut vraiment mm -hmm. aller à l'encontre de ça. Mais où est-ce que je vois une cohérence? C'est si je suis vraiment à 100% dans le don de qui je suis, c'est vraiment là que je suis un Giver. Tu sais. en, 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 en donnant vraiment qui je suis, c'est ça. Là, je suis vraiment en mode Giver. C'est... 100% dans le don de qui je suis vraiment. <rire> oui, exact. C'est toutes ça... des petites nuances, ouais. mais tu peux, te, tu peux te donner aux autres, mais en étant, euh, on va prendre des couleurs, 
un peu plus rouge ouais. parce que t'es avec du monde qui boivent du ça. rouge, un peu plus blanc parce que t'es avec du monde qui boivent du blanc, pis t'es toujours un petit caméléon, pis tu donnes, pis tu donnes, pis tu donnes, ouais. mais toi t'as aucune idée t'es qui, là, t'sais. Pis t'es pas solide, t'amènes pas de puissance, t'amènes pas d'autres fréquences, non, t'amènes juste du plaisir temporaire aux gens, mm -hmm. C'est c'est tellement nuancé, mais c'est une grosse, 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 grosse différence. Ouais, et, et, wow. Intéressant. Intéressant à explorer comme idée. À explorer parce que je pense que exactement qu'est-ce qui t'a partagé, François, puis à, à le faire 100% pour soi, ben ça a l'air contraire à qu ce qu'on disait, mais je pense que c'est exactement ça la, la réponse, en tout cas. À avoir. Ouais. Tu sais, j'aurais pu partager le je t'aime à la fin de mes courriels il y a deux ans, un an. Il aurait sonné cheesy, vraiment, là, genre. « What the fuck? Qu'est-ce que tu ouais. dis là? » Puis en ce moment, il est parfait. Ouais. Puis quand il sera plus, ben il sera plus, puis ça sera autre chose. C'est ça, se permettre d'évoluer, puis d'être qui on est vraiment. Ouais, 100%. I love it. Cool. Good. Fait que si je fais un petit recap, puis en passant euh, rapidement, mes objectifs ne sont pas de scaler ça rapidement. C'est d'être vraiment en organique, si vous vouliez le savoir. Je vous le dis pareil. Euh, mon but, c'est de. et vraiment dans mes objectifs, c'est de dire d'ajouter 2, 5, peut-être 10 armes par jour à ma liste. C'est vraiment comme ça que je le vois actuellement. Parce que je veux influencer des armes. Je veux aider des armes. Fait que 2, 5, 10 armes organiques par jour. Tu ris de moi là, ou tu trouves ça bon? <rire> non, je trouve ça vraiment bon d'appeler de, 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 ben, ça une arme à ma liste. Ajouter une arme à ma liste, c'est comme. Ça me fait rire parce que c'est un. Ça, ça me rappelle à quel point que l'importance des mots est c'est fou, à quel point que c'est dans ces nuances-là qu'on comprend. Ouais. Que... Si je t'avais dit c'est d'ajouter deux lits dans ma liste par jour, ça marche pas. pas à quel tout. point non, tu choisis pas ça les mots, c'est important. Des armes, parce que moi je parle à des armes. Bref. Fait que ça, c'est ça. Et ce n'était pas du tout dans les plans, mais sachez que <rire> j'ai. C'est ça, comme je disais tantôt, j'ai même pas besoin de, le, de, de leur dire, mais. On a eu des opportunités qui sont rentrées de tous les côtés, des beaux messages de tous les côtés, de l'engagement plus élevé que j'avais eu depuis longtemps avec cette petite liste-là. Et même, j'ai transféré quelques messages sur les médias sociaux. La même chose, beaucoup plus d'engagement. De, Bref, super beau noyau. Donc, si on résume l'épisode d'aujourd'hui... Hey, ça, ça, il est plus tough, celui-là, à résumer. Tu sais, je suis assez à l'aise, mais... En gros... C'est quoi les euh, idées importantes d'aujourd'hui? Ouais. La semaine passée, Rob m'a lancé un défi daily email parce que je me demandais quoi créer comme contenu quand il m'a lancé ce défi là j'ai fait un 180 degrés puis ça m'a donné comme le, la permission si on veut de me lancer à créer mon contenu écrit à chaque jour j'en ai profité en même temps pour faire un gros ménage de ma liste que je me sentais déconnecté qui traînait depuis longtemps avec des gens que je connaissais plus ou moins qui me connaissaient plus ou moins puis que j'avais communiqué d'une façon très aléatoire avec les années et je suis passé de 4000, presque 5000, excusez, à perdre plus que 4000 personnes pour être à peu près au moment où on se parle de 250, peut-être 300 euh, sur ma liste. Et extrêmement positif parce que je me sens vraiment à l'aise de communiquer avec ces gens-là qui savent pourquoi ils sont là. C'est une réflexion par jour. Et là, ben, je me laisse aller à raconter des anecdotes, des histoires, des idées, euh, transmettre un contexte de la valeur et des idées qui sont somme toute assez simples, mais bien enrobées. Je m'amuse avec ça. Puis, euh, à la fin de mes courriels, il est écrit « Je t'aime ». Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, <rire> peu importe ce que tu fais. 
parce que c'est ce que je file en ce moment. Je suis vraiment dans une émotion d'amour, dans une un mood d'amour inconditionnel. Je me laisse aller dans la vulnérabilité, l'authenticité, la transparence. Puis tout ça a retourné plein d'opportunités, plein de feedback, plein d'engagement. Puis euh, c'est un des meilleurs moves, puis un des vents de renouveau le plus puissant que j'ai eu depuis longtemps dans ma business. C'est spécial, mmh. pareil, hein? Je suis capable de oh. dire ça en, vraiment en toute vérité en ce moment. C'est faisait longtemps que j'avais pas fait un move qui m'excitait de même, tu sais. Fait que c'est le résumé d'aujourd'hui. Gros move haute fréquence qui m'a permis de tourner le dos à plus de 4000 leads. Puis je trouve ça le fun. <rire> Hey, c'est magnifique. Ben, écoute, merci Guillaume pour ce, ce partage-là. Puis moi, où est-ce que ça m'amène, c'est... Euh, N'hésitez pas à partager vos idées avec quelqu'un. Nous autres, à quelque part, c'est ouais. ce qu'on fait. On s'oblige à partager nos idées une fois par semaine. C'est notre, euh, ça, ça devient notre petit rituel. Puis de ces idées-là émergent des nouvelles actions. Puis de ces actions-là, va avoir justement des, 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 des conséquences euh, souvent peut-être euh, incomparables parce qu'on va avoir... Mmh. Euh... Fait que je pense que ça, ça revient à partager ses idées puis créer quelque chose à partir de ces idées-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans ça. Euh, on en profite, ah, nous autres, pour s'enregistrer, mais il faut à quel point c'est important de revenir à ça puis de ne ouais. pas avoir peur de, de, de prendre cette idée-là, cette envie-là, la, la projeter dans la réalité puis de voir qu'est-ce que ça va créer. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de, de le fun, je trouve, dans cette co-création-là qu'on est en train de faire. C'est en tout cas. Alright, donc ben, merci Guillaume encore une fois, merci euh, tout le monde d'avoir été là, fait qu'on on se voit la semaine prochaine pour, euh, on sait pas trop en quoi, <rire> quoi encore, on l'a pas déterminé, <rire> ouais, c'est vrai ça. Euh, on verra, on verra la semaine prochaine <rire> ouais, exact génial, merci tout le monde, bye bye j'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires rendez-vous au marketinghautefréquence.com et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.